0: Welkom bij Radio Maria. Maria. U luistert naar Een Christmas Carol, geschreven door Charles Dickens en u vertelt door Luc Klaijs. Er kwam een violist binnen met een muziekboek. En hij ging naar de hoge lessenaar en maakte er een orkestpodium van en stemde zijn viool als vijftig maal buikpijn. Toen kwam mevrouw Fadziweg binnen... Een gigantische brede lach. Toen kwamen de drie jonge dames, Fetziweek, stralend en lieftallig. Toen kwamen de zes jonge aanbidders, wier harten ze braken. Toen kwamen alle jonge mannen en vrouwen die in het bedrijf werkten. Daar had je de dienstmeid met haar neef, de bakker. Daar was de kokin met de boezemvriend van haar broer de melkboer. Daar kwam de jongen van de overkant, van wie ze vermoedde dat zijn baas hem niet genoeg te eten gaf. Hij probeerde zich te verschuilen achter het meisje van twee huizen verder, van wie bewezen was dat haar bazin haar aan de oren had getrokken. Ze kwamen allemaal binnen, de een na de ander. Sommigen verlegen, Anderen brutaal, sommigen gracieus, anderen stuntelig. Sommigen duwend, anderen trekkend. Ze kwamen allemaal binnen, op alle mogelijke manieren. En daar gingen ze. Twintig paren tegelijk, hand in hand, de halve zaal rond. En andersom weer terug, door het midden en weer terug. Steeds maar in de ronde in verschillende liefdevolle combinaties waarbij het vorige voorste paar altijd op de verkeerde plaats uitkwam en het nieuwe voorste paar wegguppelde zodra het aan de beurt was. Net zo lang tot er uiteindelijk alleen maar voorste paren waren en niet één achterste paar om ze te helpen. Toen het zover was, riep de oude Fetziweg in zijn handen klappend om een einde aan de dans te maken. Bravo! En de fidelaar dook met zijn verhitte gezicht in een pulbier, bier, speciaal voor dat doel gekregen. Maar toen hij weer opdook, weigerde hij uit te rusten en begon direct opnieuw, hoewel er nog niemand danste, alsof de andere fidelaar uitgeput naar huis gedragen was op een plank en hij een gloednieuw iemand was, die vast besloten was hem te overtreffen al moest het zijn dood worden. Er werd nog meer gedanst en er werd pand verbeurd. En toen werd er weer gedanst en er was taart en er was warme wijn... en er was een kolossaal stuk koude gebraden rosbief... en een kolossaal stuk koud gekookt rundvlees... en er waren zoete pasteitjes en sloten bier. Maar het hoogtepunt van de avond kwam na de rosbief en het gekookte vlees toen de fiddelaar een gekwietse vent was dat zo'n man die zijn zaakjes beter kende dan u of ik of ze hem hadden kunnen leren Sir Roger de Coverley werd ingezet Toen kwam de oude Fedswick naar voren om met mevrouw Fedswick te dansen als voorste paar bovendien met een stevige karwei voor de boeg Drie of 24 paren. Mensen waar niet mee te spotten viel. Mensen die vastbesloten waren om te dansen en niet van plan waren rustig aan te doen. Maar al waren het er twee keer zoveel geweest, ja, vier keer zoveel, de oude Fedziweek had ze aangekund. En mevrouw Fedziweek ook. Wat haar betreft. Zij was het waard zijn partner te zijn, in iedere betekenis van het woord. Als dat geen hoger lof is, moet u me maar vertellen wat nog hogere lof is. Dan zal ik dat zeggen. Het leek alsof Fadzi kuiten licht uitstraalde. Ze glommen als manen tijdens iedere onderdeel van de dans. Je had op geen enkel moment kunnen vertellen wat ze nu weer gingen doen. En toen de oude Fedziweek en mevrouw Fedziweek de hele dans hadden uitgevoerd, vooruit en achteruit, hand in hand met je partner, buigen en kniksen, de kurkentrekker, kruip door sluip door en weer terug op je plaats, toen maakte Fedziweek een kuitenflikker. Zo behendig dat het leek alsof hij knipoogde met zijn benen en kwam zonder wankelen weer op zijn voeten terecht. Toen de klok elf uur sloeg, was dit huiselijk dansfestijn afgelopen. De heer en mevrouw Fedsiweg namen hun plaatsen in aan weerszijden van de deur... en schudden iedereen afzonderlijk de hand toen hij of zij wegging... en wensten hem of haar een vrolijk kerstfeest toe. Nadat iedereen was vertrokken, behalve de twee leerjongens deden ze bij hen hetzelfde. En zo stierven de vrolijke stemmen weg. En de jongens konden naar bed. Dat was onder een toonbak in de achterwinkel. Scrooge had zich al die tijd gedragen als iemand die gek geworden was. Hij was met hart en ziel bij het schouwspel en bij zijn vroegere ik. Hij bevestigde alles herinnerde zich alles, genoot van alles en was vreemd opgewoonde. Pas nu de vrolijke gezichten van Dick en hemzelf van hen afwenden, dacht hij weer aan de geest en werd zich ervan bewust dat deze hem recht aankeek, terwijl het licht op zijn hoofd heel helder brandde. Wat makkelijk, zei de geest, om die malle mensen zo dankbaar te maken. Makkelijk, zei Scrooge hem na. De geest beduidde hem dat hij moest luisteren naar de twee leerlingen, die voluit de lof zongen van Fedsiwake. En toen hij dat had gedaan, zei hij, ja, dat is toch zo. Hij heeft er maar een paar pond van jullie mensengeld aan uitgegeven, drie of vier pond misschien. Is dat genoeg om zoveel lof te verdienen? Daar gaat het niet om, zei Scrooge, opgewonden door deze opmerking, en onbewust sprekend als zijn vroegere, niet zijn huidige ik. Daar gaat het niet om, geest. Het ligt in zijn macht ons gelukkig of ongelukkig te maken, ons werk licht of zwaar te maken, een genoegen of een inspanning. Zeg dat zijn macht is gelegen in woorden en blikken, in kleine, onbetekende dingen die je niet bij elkaar kunt optellen. Wat dan nog? Het geluk dat hij schenkt is zo groot alsof het een fortuin had gekost. Hij voelde dat de geest naar hem keek en zweeg. Wat is er? vroeg de geest. Niets bijzonders, zei Scrooge. Maar toch iets, hield de geest aan. Nu, zei Scrooge, nu. Ik zou op dit moment graag een paar woorden tegen mijn klerk willen zeggen, dat is alles. Zijn vroegere ik draaide de lampen laag, terwijl hij dit verlangen uitsprak. En Scrooge en de geest stonden weer buiten, zij aan zij. Ik heb niet veel tijd meer, merkte de geest op vlug. Dit zei hij niet tegen Scrooge of tegen wie ook, voor zover hij kon zien, maar het had onmiddellijk resultaat. Want Scrooge zag zichzelf nogmaals. Hij was nu ouder, een man in de kracht van zijn leven. Zijn gezicht had nog niet de harde, strenge trekken van later, maar het vertoonde al tekenen van zijn zorgen en wrekkigheid. In zijn oog lag een gretige, gulzige, rusteloze flikkering, die liet zien welke hartstocht wortel had geschoten en waar de schaduw van de groeiende boom zou vallen. Hij was niet alleen, maar zat naast een mooi meisje, gekleed in een rauw Japon, en met tranen in haar ogen, die fonkelde in het licht dat de geest van voorbije kerstfeesten gaf. Het doet er weinig toe, zei ze zacht, voor jou heel weinig. Een andere afgod heeft mijn plaats ingenomen en als die jou in de toekomst kan opvrolijken en troosten, zoals ik zou hebben geprobeerd, heb ik geen goede reden om treurig te zijn. Welke afgod heeft jouw plaats dan ingenomen? antwoordde hij. Een van goud. Dat is de onpartijdigheid van deze wereld, zei hij. Ze is voor niets zo hard als voor armoede. En er is niets dat ze predenteert zo streng te veroordelen als het streven naar rijkdom. Je bent te bang... Voor de wereld, antwoordde ze mild. Al je andere verwachtingen zijn weggesmolten in de hoop om buiten het bereik te blijven van haar misselijke afkeuring. Ik heb je edeler ambities één voor één zien verdwijnen, totdat de alles overheersende hartstocht, gewin, zich totaal meester van je heeft gemaakt. Dat is toch zo? Wat zou dat, antwoordde hij, wat maakt het uit dat ik zoveel verstandiger ben geworden? Ten opzichte van jou ben ik niet veranderd. Ze schudde haar hoofd. Of wel? We hebben elkaar lang geleden ons ja-woord gegeven. We hebben dat gedaan toen we allebei arm waren en daar genoegen mee namen, totdat we onze positie in de wereld door noeste nijverheid zouden kunnen verbeteren. Jij bent veranderd. Toen we ons verloofden, was je een ander mens. Ik was een jongen, zei hij ongeduldig. Je eigen gevoel zegt je dat je toen niet was toen je nu bent, antwoordde ze. Ik ben dat nog wel? Dat wat geluk beloofde toen we eens gezind waren, is vervuld van droefenis nu we uiteen zijn gegroeid. Hoe vaak en hoe diep ik hierover heb nagedacht, zal ik je niet vertellen. Het is genoeg dat ik het bedacht heb en je je vrijheid kan teruggeven. Heb ik daar ooit om gevraagd? Niet met zoveel woorden, nooit. Hoe dan? Door een veranderde natuur, een veranderde geest, een andere manier van leven met een andere hoop als levensdoel. In alles wat mijn liefde in jouw ogen waarde en verdiensten gaf. Zeg eens, als er nooit iets tussen ons geweest was, zei het meisje, terwijl ze hem mild maar strak aankeek, zou je mij nu ook nog uitverkiezen en proberen te veroveren? Wel, nee. Hij scheen tegen zijn wil toe te geven dat deze veronderstelling juist was, maar hij zei moeizaam, gij denkt van niet? Ik zou er dolgraag anders over denken, antwoordde ze. Dat weet de hemel. Als ik een waarheid als deze heb ontdekt, weet ik hoe sterk en onweerstaanbaar die moet zijn. Maar als je vrij was, vandaag, morgen, gisteren, kan zelfs ik dan geloven dat je een meisje zonder bruidschat zou kiezen. Jij, die zelf in je vertrouwelijkheid met haar alles afweegt aan gewin. Of... Als je haar koos, als je één moment je belangrijkste principe ontrouw was, weet ik dan niet dat je er zeker spijt en berouw van zou krijgen? Dat weet ik wel. En ik ontsla je van je trouwbelofte, van Hanser harte uit liefde voor de man die je eens was. Hij wilde iets zeggen, maar ze sprak met afgewend hoofd verder. Misschien de herinnering aan het verleden, laat me half hopen dat het zo zal gaan. Zul je hier verdriet van hebben. Heel, heel kort maar. En dan zullen jullie blij zijn dat je de herinnering eraan van je af kunt zetten. Als een onprofijtelijke droom waaruit je opgelucht bent ontwaakt. Ik wens je geluk in het leven dat je hebt verkozen. Ze ging weg en ze gingen uiteen. Geest, zei Scrooge, ik wil niets meer zien. Breng me naar huis. Waarom geniet u er zo van om me te kwellen? Nog één laatste schim, riep de geest uit. Nee, niet meer, riep Scrooge, niet meer. Ik wil het niet zien. Laat me niets meer zien. Maar... De medogeloze geest knelde hem in zijn beide armen en dwong hem te kijken naar wat er vervolgens gebeurde. Ze bevonden zich in een andere situatie, een andere omgeving. Een kamer niet zo groot of mooi, maar door en door behagelijk. Bij het winterse vuur zat een mooi jong meisje dat zo sprekend op het vorige leek dat Scrooge dacht dat zij het was, totdat hij haar zag, een knappe matrone nu, tegenover haar dochter gezeten. Het was een hels kabaal in de kamer, want er waren meer kinderen dan Scrooge in zijn opwinding kon tellen. En in tegenstelling tot de befaamde kudde uit het gedicht waren dit niet veertig kinderen die zich gedroegen als één, maar gedroeg ieder kind zich alsof het er veertig waren. De gevolgen waren ongelooflijk lawaaiig, maar dat leek niemand te interesseren. Integendeel, moeder en dochter lachten hartelijk en genoten er zeer van en, laatst genoemde, die al gauw bij het spel betrokken raakte werd door de kleine boeven onbarmhartig beroofd. Wat zou ik er niet voor over hebben gehad om mee te mogen doen? Hoewel ik nooit zo onbeschoft had kunnen zijn, nee, nee. Ik zou voor geen goud dat gevlochte haar hebben geplet en losgetrokken. En dat schattige schoentje, dat zou ik haar niet hebben uitgetrokken. God, bewaar me, nee al had ik er mijn leven mee kunnen redden. En voor de grap haar middeltje meten, zoals dat brutale kleine kroost deed, dat had ik nooit gekund. Ik zou verwacht hebben dat mijn armer voor straf omheen zou groeien en nooit meer recht zou worden. En toch geef ik toe dat ik dolgraag haar lippen zou hebben beroerd, haar iets gevraagd zou hebben, zodat ze haar mond opendeed, naar de wimpers van haar neergeslagen ogen zou hebben gekeken, zonder een blos teweeg te brengen. Golven haar zou hebben losgemaakt, waarvan een lok van twee centimeter een aandenken van onschatbare waarde zou zijn. Kortom, ik geef eerlijk toe, dat ik graag een zweem van kinderlijke vrijpostigheid had bezeten en tevens man genoeg had willen zijn om de waarde ervan te kennen. Maar nu klonk er een klop op de deur en er volgde meteen zo'n stormloop dat zij met dat lachend gezichtje en geplunderde kleren in het midden van een blozende, rumoerige bende werd meegedragen precies op tijd om de vader te begroeten die thuis kwam, in gezelschap van een man die bedolven was onder kerstspeelgoed en cadeautjes. En het geschreeuw dat volgde en de oorstelling die ontstond en de woeste aanval die ze deden op de weerloze drager. Hoe ze tegen hem opklommen en stoelen als ladder gebruikten. Hoe ze in zijn zakken doken, hem beroofde van pakjes in bruin papier, zich vastklampte aan zijn kravat, om zijn hals gingen en hem op zijn rug stompte en tegen zijn benen schopte uit onbedwingbare genegenheid. De kreten van verwondering en verrukking waarmee het uitpakken van ieder pak gepaard ging. De verschrikkelijke aankondiging dat de baby op heterdaad betrapt was terwijl hij een poppenkoekenpan in zijn mond stopte en er meer dan van verdacht werd dat hij een speelgoedkanon vastgelijmd op een houten schotel had ingeslikt. Die immense opluchting toen dit loos alarm bleek te zijn. De vreugde, de dankbaarheid, de extase. Ze zijn allemaal even onbeschrijfelijk. Ik volsta ermee te vertellen dat de kinderen met al hun emoties langzamerhand de salon verlieten en tree voor tree naar de bovenverdieping van het huis verdwenen, waar ze naar bed gingen en tot rust kwamen. En nu keek Scrooge aandachtiger dan ooit toe, terwijl de heer des huizes, wiens dochter, aanhankelijk tegen hem aanleunde bij haar en haar moeder voor zijn eigen haard ging zitten. En toen hij bedacht dat een dergelijk schepsel, even gracieus en veelbelovend, hem vader had kunnen noemen en lente zou hebben betekend in de gekwelde winter van zijn leven, zag hij alles door een waas. Bellen! zei de echtgenoot glimlachend tegen zijn vrouw. Ik heb vanmiddag een oude vriend van je gezien. Wie dan? Raad eens. Dat kan ik toch niet? Jeetje, ik weet het niet, vervolgde ze in één adem door met hem meelachend. Meneer Scrooge. Inderdaad, meneer Scrooge, ik liep langs het raam van zijn kantoor en omdat de luiken niet dicht waren en er binnen nog een kaars brandde, moest ik hem wel zien. Zijn compagnon ligt op sterven, heb ik gehoord. En hij zat daar alleen. Moederziel alleen op de wereld, geloof ik. Geest, zei Scrooge met een gebroken stem. Haal me hier weg. Ik heb u gezegd dat dit schimmen zijn van de dingen die geweest zijn, zei de geest. Dat ze zijn wat ze zijn, is mijn schuld niet. Haal me hier weg, riep Scrooge. Ik kan het niet verdragen. Hij draaide zich om naar de geest. En toen hij zag dat deze hem aankeek met een gezicht, waarin zich op een vreemde manier delen bevonden van alle gezichten, die hij hem had laten zien, vocht hij met hem. Ga weg, breng me terug, kwel me niet meer. Tijdens de worsteling, als je van een worsteling kunt spreken, terwijl de geest zonder enig zichtbaar verweer zijnerzijds onberoerd bleef door iedere inspanning van zijn tegenstander, zag Scrooge dat licht hoog en fel brandde. En omdat hij dit vaag in verband bracht met zijn invloed op hem, greep hij de domper, viel naar hem uit en drukte hem op zijn hoofd. De geest bezweek eronder, zodat de domper zijn hele gedaante bedekte. Maar hoewel Scrooge uit alle macht duwde, kon hij het licht dat er gestaag onder vandaan op de grond stroomde niet doven. Hij besefte dat hij uitgeput was en door een onweerstaanbare slaperigheid werd overmand en dat hij in zijn eigen slaapkamer stond. Hij kneep nog een laatste keer in de muts en op hetzelfde moment verslapte zijn hand. En hij had nauwelijks tijd om naar zijn bed te wankelen voordat hij wegzonk in een heel diepe slaap. van de drie geesten. Toen hij midden in een buitensporig harde snurk ontwaakte en overeind ging zitten in zijn bed om zijn gedachten te verzamelen, hoefde Scrooge er niet aan herinnerd te worden dat de klok weer op het punt stond één te slaan. Hij had het gevoel dat hij net op tijd wakker was geworden om te confereren... Met de tweede boodschapper die hem door Jacob Marley's toedoen werd gezonden. Maar toen hij merkte dat hij het onaangenaam koud kreeg, en toen hij zich begon af te vragen welk bedgordijn dit nieuwe spook zou opentrekken, deed hij ze allemaal met zijn eigen handen open, ging weer liggen en hield de omgeving van het bed scherp in de gaten want hij wilde de geest op het moment van verschijning uitdagen. Hij wilde niet overrompeld en zenuwachtig gemaakt worden. Heren van het ongedwongen slag, die er prat op gaan dat ze van wanten weten, en die meestal weten hoe de zaken ervoor staan, geven uitdrukking aan het brede scala van hun talent voor avontuur door te zeggen dat ze nergens... Van zouden opkijken, van kruis of munt gooien tot doodslag, tussen welke beide uiterste ongetwijfeld een tamelijk breed, veelomvattend scala van onderwerpen ligt. Zonder zoiets driest over Scrooge te willen beweren, durf ik u toch te vragen om van me aan te nemen dat hij voorbereid was op het zien van zeer uiteenlopende vreemde verschijningen en dat niets tussen een zuigeling en een neushoorn hem bijzonder zou hebben verbaasd. Maar hoewel hij was voorbereid op bijna alles, was hij helemaal niet voorbereid op niets. Dus toen de klok één uur sloeg en er geen spook verscheen, begon hij hevig te beven. Er verstreken vijf minuten, tien minuten, een kwartier, maar er kwam niets. Al die tijd lag hij op zijn bed, in het middelpunt en hart van een stralend rood licht dat erop viel, sinds de klok het hele uur had geslagen en dat, juist omdat het alleen maar licht was, angstaanjagender was dan tien geesten aangezien hij niet in staat was te bedenken wat de betekenis of de bedoeling ervan was. En soms vreesde hij dat hij op datzelfde moment een interessant geval van zelfontbranding was, zonder de troost te genieten dat hij dit zelf wist. Ten slotte begon hij echter te geloven wat u en ik meteen gedacht zouden hebben, want de persoon die niet in de netelige situatie verkeert, weet altijd precies wat er gedaan had moeten worden en zou het ongetwijfeld hebben gedaan. Ten slotte, zeg ik, begon hij te geloven dat de bron en het geheim van dit spookachtig licht misschien in de kamer ernaast lagen, waar het bij nader inzien vandaan leek te komen. Toen zijn geest volledig van deze gedachten doordrongen was, stond hij zachtjes op en schuifelde op zijn pantoffels naar de deur. Op hetzelfde moment dat Scrooge's hand op de deurknop lag, zei een onbekende stem zijn naam en verzocht hem binnen te komen. Hij gehoorzaamde. Het was zijn eigen kamer, daar bestond geen twijfel over maar deze had een verrassende transformatie ondergaan. De muren en het plafond waren behangen met levend groen, zodat het een bos leek waar overal kleurige, glimmende bessen glinsterden. Verse blaadjes van hulst, mare en klimop weerkaatsten het licht alsof er talloze kleine spiegeltjes waren uitgestrooid. En in de schoorsteen brulde een reusachtig vuur, zoals die saaie, dooie haard nimmer gekend had in Scrooges tijd en in Marley's tijd en in vele, vele winters in het verleden. Opgestapeld op de vloer in de vorm van een soort troon lagen kalkoenen ganzen, wild zure zult, kolossale stukken gebraad, speenvarkens... Lange slierten worstjes, zoete pastijtjes, plampuddingen, vaatjes oesters, rood gloeiende kastanjes, appels met kersrode wangetjes, sappige sinaasappels, verrukkelijke peren, gigantische drie koningen en kokend hete komme punch, wier heerlijke damp de kamer vulde. Op deze bank zat een vrolijke reus, lui uitgezakt en schitterend om te zien, die een brandende torts omhoog hield, die wat vorm betreft wel wat op een hoorn des overvloeds leek, om zijn licht op Scrooge te werpen, terwijl deze om de hoek van de deur gluurde. Kom binnen, riep de geest, kom binnen, man, maak kennis met me. Scrooge kwam bedeest binnen en ging met hangend hoofd voor deze geest staan. Hij was niet meer de oude, koppige Scrooge en hoewel de ogen van de geest helder en vriendelijk waren, keek hij hem niet aan. Ik ben de geest van dit kerstfeest, zei de geest, kijk me aan. Scrooge gehoorzaamde eerbiedig. De geest was gekleed in een eenvoudig donkergroen gewaad of overkleed, afgezet met wit bont. Het kledingstuk hing zo ruim om zijn lijf dat zijn brede borst bloot was, alsof hij het beneden zich achtte kunstmatig bedekt of aan het oog ontrokken te worden. Zijn voeten, zichtbaar onder de ruime plooien van het kleed, waren eveneens bloot. En op zijn hoofd droeg hij alleen een hulstkrans, hier en daar met blinkende ijspegels bezet. Zijn donkerbruine krullen waren lang en weelderig, even royaal als zijn vriendelijk gezicht. Zijn fonkelend oog, zijn open hand, zijn vrolijke stem, zijn ongedwongen houding en zijn blijheid. Om zijn middel... Had hij een antieke schede gegord, maar er zat geen zwaard in, en de oude schede was verroest. U hebt nog nooit zo iemand als ik gezien? riep de geest uit. Nooit, antwoordde Scrooge. U bent dus nooit omgegaan met de jongere leden van mijn familie, mijn oudere broers bedoel ik, want ik ben heel jong. Die in de afgelopen jaren zijn geboren, vervolgde de geest. Ik geloof het niet, zei Scrooge. Ik vrees van niet. Hebt u veel broers geest? Meer dan 1800, zei de geest. Wat een reusachtig gezin om te onderhouden, mompelde Scrooge. De geest van dit kerstfeest stond op. Geest, zei Scrooge onderdanig, breng me waarheen u wilt. Gisteravond ben ik gedwongen meegegaan en toen heb ik een les geleerd die nu bezig is in me door te werken. Vannacht wil ik er profijt van hebben als u me iets wil leren. Raak mijn mantel aan. Scrooge gehoorzaamde en hield hem stevig vast. Hulst, maratak, rode bessen, klimop, kalkoenen, ganzen, wild gevogelte, zure zult, vlees, varkens, worstjes, oesters, taarten, puddingen, fruit en punch. Alles verdween op hetzelfde moment. Zo ook de kamer, het vuur, het rode licht en het nachtelijke uur. En ze stonden in de straten van de stad op kerstochtend. Waar, want het was bitterkoud, de mensen een ruw, maar levendig en niet onaangenaam soort muziek maakten door de sneeuw van de trottoirs voor hun huizen en van de daken van hun huizen te schrapen. Tot uitzinnige blijdschap van de jongens kwam deze dan met een plof neer op straat en viel in kunstmatige sneeuwstormpjes uiteen. De gevels van de huizen zagen zwart en de ramen nog zwarter in contrast met het effe witte sneeuwdek op de daken en de vuilere sneeuw op de grond, die door de zware wielen van karren en wagens was omgeploegd tot diepe karrsporen. Sporen die elkaar honderden malen heen en terug doorkruisten, waar de hoofdstraten zich vertakten en die een ingewikkelde, moeilijk met het oog te volgen kanalen maakte in de dikke gele brei en het ijskoude water. De hemel was grauw en er hing een vuile mist in de korte straten, half nat, half bevroren, waarvan de zwaardere deeltjes in een regen van roetvlokken naar beneden kwamen, Alsof alle schoorstenen van Groot-Brittannië hadden afgesproken om in brand te vliegen en haar hartelust stonden te fikken. Er was niets bijzonder vrolijks aan het klimaat of aan de stad. En toch heerste er een vrolijkheid die het helderste zomerweer en de stralendste zomerzon niet hadden kunnen verspreiden. U luisterde naar Een Christmas Carol, geschreven door Charles Dickens en u gebracht door Luc Glaes. Wij wensen u van ganser harte nog een zeer gezegende kersttijd toe.